0: Olá, eu sou Letícia da Cunha Sanches, advogada do PG Law, e esse é o PG Talks, seu podcast semanal de governança corporativa. Hoje, vamos tratar de diversidade de gênero em seus aspectos práticos, pois você mulher que nos ouve, certamente já ouviu ou presenciou alguma delas. Por isso, precisamos evitar que a discriminação tome contas das empresas, para que possamos ter maior diversidade, equidade de gênero e resultados. Sabemos que a Constituição Federal garante a todos, brasileiros e brasileiras, estrangeiros e estrangeiras, tratamento igualitário, sem distinção de raça, sexo, religião, idade e outras discriminações. Mas sabemos que a realidade é bem diferente. Basta navegarmos nas nossas redes sociais, acompanharmos os veículos de comunicação e assistir aos telejornais para percebermos que a discriminação de gênero está muito mais presente no nosso cotidiano do que imaginamos. Precisamos falar incansavelmente sobre a equidade de gênero. O direito do trabalho é reconhecido pela Declaração Universal de Direitos Humanos e em diversos tratados internacionais. Por isso, está garantido como direito social fundamental na Constituição brasileira. Vivemos em uma sociedade machista e patriarcal, onde homens são vistos como provedores e as mulheres como cuidadoras. Tanto é verdade que grande parte das mulheres atuam nas profissões de cuidados com o outro, como, por exemplo, cuidadora de idosos, professoras, babás, até mesmo na área do direito. Advogadas são sempre vistas como advogadas do direito da família, nunca vistas como advogadas de direito financeiro, empresarial, comercial. Agora, convido você, ouvinte, a pensar num grande profissional, uma grande empresa. Se você imaginou uma mulher, certamente ela estará vestida de calça social... Camisa e com o famoso terninho. Como se ela precisasse se fantasiar de homem para poder ser impositiva, para poder garantir à sociedade que ela tem, sim, respeito e o lugar dela de fala. Isso tudo fica ainda mais evidente quando comparamos a trajetória de homens e mulheres no mercado de trabalho. Isso porque as mulheres precisam se justificar e pedir desculpas quase que diariamente por ocupar cargos de igualdade aos homens. Por exemplo. Quando uma mulher é promovida, ai, os colegas logo comentam, com certeza está saindo com o chefe, mas quando um homem é promovido, ai, ele merece, coitadinho, trabalha tanto. Importante observarmos que a discriminação de gênero não começa só na fase contratual, muito pelo contrário, também existem inúmeras demandas trabalhistas que decorrem da fase pré-contratual, quem nunca viu por aí um anúncio, Contratamos assistente administrativo, mulher, 25 anos. Está aí uma discriminação. Outro exemplo de discriminação na fase pré-contratual é quando a empresa exige que a candidata apresente teste de gravidez para testar se de fato está ou não grávida. A exigência do teste de gravidez como condição prévia para a contratação já é matéria pacificada nos Tribunais Regionais do Trabalho e no Tribunal Superior do Trabalho como prática discriminatória que viola os princípios fundamentais do direito do trabalho, conforme a Organização Internacional do Trabalho. O pedido de exame de teste gestacional é tão grave que o legislador prevê como crime essa discriminação, devendo cumprir pena de 1 um a dois anos, além de multa. Existem ainda outras hipóteses para discriminação na fase pré-contratual, como, por exemplo, preencher fichas, se tem dependentes ou não, se tem filhos ou não, se é casada, se tem vontade de casar, quem nunca foi questionada sobre isso? Durante o contrato de trabalho, essas discriminações ficam ainda mais evidentes, principalmente quanto à equiparação salarial. Mas, se essa mulher exercer cargo de chefia, gestão, coordenação, direção, ou se, principalmente, ela trabalhar em uma das áreas da empresa em que essa área é de predominância masculina, ah, certamente, ela nunca vai ser colocada à prova como se fosse uma excelente profissional. Sempre vão duvidar da capacidade intelectual dela. Na prática, é mais ou menos assim que funciona. Uma mulher, se for de vendas, e ela fechar um grande contrato que objetive lucros e resultados para a grande companhia, o mérito não é do intelectual dela ou da capacidade de negociação, mas sim da roupa que ela estava usando naquela reunião com aquele cliente. Não podemos deixar de falar da empregada gestante que é detentora de estabilidade provisória da data da confirmação da gestação até 60 dias depois do seu retorno ao trabalho. Geralmente essa empregada é substituída, na maioria das vezes, por uma pessoa do gênero masculino. Quando ela retorna ao trabalho, ela continua com a estabilidade. Passados os 60 dias, ela é dispensada ou seja, ela perde a estabilidade e a outra pessoa, do gênero masculino, continua substituindo. O absurdo é tão grande que, em 2020, uma influenciadora disse para quase um milhão de pessoas que a seguem nas redes sociais que nunca contrata mulheres que querem ser mãe por custarem mais caro. Já na fase pós-contratual, inúmeras são as discriminações que as mulheres sofrem ou sofreram, pode ser por aparência por cor, por doenças ou até mesmo pela gestação. Nesse sentido, é a Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, que está pendente de ratificação pelo Brasil na Câmara dos Deputados Federais, que prevê expressamente a punição para violência e assédio no ambiente laboral. Além disso, e por isso, precisamos estar em constante vigilância, umas pelas outras, como já diria Simone de Beauvoir. Para não perder nenhum episódio do PG Talks, siga a gente nas redes sociais e ative as notificações. Você vai encontrar a gente como PG Law, P -G -L a PGLAW no LinkedIn, Facebook, YouTube, Instagram e na sua plataforma de áudio preferida. Dúvidas e comentários, mande um e-mail para a gente no info@pglo.com.br. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau.